0: Colombia tiene ya más de 100.000 muertos de coronavirus. El lunes también batió la marca de víctimas mortales en 24 horas, más de 700. ¿Por qué tantos fallecimientos? ¿Puede agravarse más la situación? Hablamos en Medellín con el médico Jaime Ordóñez, doctor en Epidemiología de la Universidad de Antioquia.
1: La neozelandesa Laurel Hubbard se convertirá en los Juegos Olímpicos de Tokio en la primera atleta transgénero que compite en levantamiento de pesas en una categoría femenina. Es justo que se enfrente a mujeres en esa disciplina. Llamamos a Belém Velázquez, que ha formado parte del cuerpo técnico de las selecciones de alterofilia de Chile.
2: En Miami, el aumento en la venta de viviendas en los cuatro primeros meses del año ha sido de casi el 40% con respecto a 2020, algo insólito. Lo normal es que los compradores tengan ahora que poner más dinero del que pide el vendedor. ¿Qué está pasando? Consultamos en esa ciudad a Mercedes Guinot, asesora inmobiliaria desde hace 25 años. Hola,
0: bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 23 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Colombia superó el lunes los 100.000 muertos por coronavirus. Ese día el país llegó también a una cifra récord de víctimas mortales en 24 horas. Más de 700. La situación respecto a la pandemia se ha agravado notablemente en los últimos meses.
1: Desde marzo se han registrado 40.000 fallecimientos, lo que equivale al 40% del total. Hasta ahora ha habido 3.968.000 contagios confirmados. El número de personas vacunadas con las dos dosis es de casi 5 millones en un país con 51 millones de habitantes.
2: ¿Qué ha sucedido en los hospitales colombianos en los últimos días? Llamamos en Chía, cerca de Bogotá, a Cindy Camacho, jefa de enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos, la UCI, de la Clínica de Marlí.
3: Los sentimientos que ha dejado la pandemia en el personal de enfermería han sido muchos, empezando por la tristeza, la tristeza de ver que cuando llegamos a turno encontramos un número de pacientes y al terminar nuestro turno Entregamos el mismo número de pacientes, pero con diferentes nombres, porque al cabo de las 12 horas o más de turno que hemos tenido, varios pacientes de los que recibimos han fallecido y han ingresado otros en iguales o peores condiciones de los que ya se van de este mundo.
0: Lo que ocurre en Colombia es una muestra más del mal momento por el que atraviesa Sudamérica. En esa zona del mundo vive el 5% de la población, pero allá también se acumulan el 25% de las muertes de coronavirus.
1: En Brasil ha habido más de 500.000 fallecimientos. Perú, con 190.000, es el país del mundo con mayor cantidad de víctimas mortales per cápita. Y Paraguay, porcentualmente hablando, triplica en muertes a Estados Unidos.
2: La pandemia se ha cobrado en todo el mundo la vida de 3.875.000 personas, según las estadísticas más recientes de la Universidad Johns Hopkins, y ha contagiado a 178.912.000.
0: En Colombia, los últimos meses han sido de sobresalto social. Desde finales de abril ha habido movilizaciones de protesta, entre otras, contra algunas políticas del gobierno de Iván Duque. En distintas marchas se han producido episodios de violencia, muertos, heridos, destrozos.
1: ¿Por qué ha habido 100.000 muertos de coronavirus en Colombia? Se lo preguntamos ayer en Medellín a Jaime Ordóñez, doctor en epidemiología y quien trabaja en la compañía asesora en salud True Consulting.
4: Esto sucedió por varios motivos. Hay factores biológicos, hay factores sociales y hay factores de gestión de la pandemia. En los factores biológicos... ...Colombia está circulando actualmente las variantes alfa y gamma... ...las inicialmente descritas en el Reino Unido y en Brasil. Es posible que esté circulando la variante lambda... ...que es del Perú... ...y en Colombia hay una variante propia que se identificó hace varios meses... ...y todas estas son variantes de interés... ...es decir, son variantes que tienen mayor capacidad de réplica... ...son más agresivas que la variante original. En cuanto a factores sociales... Pues la reapertura de la economía, los paros que tuvo el país, son factores que obviamente aumentan el contacto social y por tanto aumentan la velocidad de transmisión. Y en cuanto a factores de gestión de la pandemia, pues la vacunación en Colombia ha sido realmente muy lenta. Menos del 10% de la población cuenta actualmente con el esquema completo de vacunación. Pero lo más importante, en Colombia no se ha hecho en el transcurso de la pandemia un programa de búsqueda activa de infectados asintomáticos, como se ha hecho en muchísimos países del mundo. Actualmente Uruguay y Chile lo están haciendo y esto ayudaría muchísimo a cortar la cadena de transmisión. En Colombia deberían hacerse unas 250.000 pruebas de PCR diariamente, pero solamente se hacen más o menos unas 90.000 y eso afecta mucho la gestión de la pandemia. También le preguntamos al doctor Jaime Ordóñez si la situación puede empeorar. Pues ya la situación está tan complicada que la probabilidad de que aumente el número de muertes diarias, aunque ya solo se reportaron 650, ya se reconoció que hubo un error en el reporte y fueron más de 750. Entonces ya es muy difícil obtener más muertes diarias. Es decir, para que en Colombia hubiese más muertes diarias tendría que haber más población. Por decirlo de alguna forma, este es el peor resultado posible que podíamos obtener. Ahora bien, lo que sí va a suceder es que esta situación tan difícil va a durar más o menos unas cuatro semanas más. Entonces vamos a mantener unas cuatro semanas con valores excesivamente altos de mortalidad por COVID-19. Más o menos hasta la tercera semana de julio. Ya a partir de entonces comenzará un descenso, pero es un descenso muy lento en el cual se podrán observar unas 520 500 muertes diarias en las últimas dos semanas de julio que sigue siendo un exabrupto y los valores que actualmente están teniendo Estados Unidos y europa aquí solamente los veremos hacia la tercera o cuarta semana de noviembre es decir dentro de unos cinco meses aproximadamente así que aunque hay una luz al final del túnel este túnel aún es muy largo para colombia
1: Una levantadora de pesas de Nueva Zelanda se convertirá el mes entrante en Tokio en la primera atleta transgénero que compite en unos Juegos Olímpicos. Se trata de Laurel Hubbard, que participará en la categoría de 87 kilos.
2: Hobart tiene 43 años. En 1998 obtuvo títulos en categorías junior masculinas. Posteriormente, en 2012, se volvió transgénero y empezó a competir en categorías femeninas. Cinco años después, fue la primera transgénero neozelandesa en ganar una medalla internacional.
0: El lunes, el Comité Olímpico de Nueva Zelanda anunció que Harvard formará parte del equipo femenino de alterofilia en las Olimpiadas de Tokio. En un comunicado, ella se declaró honrada y les dio las gracias a muchos neozelandeses.
1: Casi de inmediato surgieron voces criticando nuevamente que una persona transgénero pueda competir en una categoría femenina y en una disciplina deportiva como el levantamiento de pesas. Argumentan que esas personas tienen más fuerza que las demás mujeres.
2: La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, respaldó a Hobart. Dijo que todas las partes involucradas han cumplido las reglas establecidas, algo que han hecho la deportista y el equipo. Esas
0: reglas las fijó en 2015 el Comité Olímpico Internacional. Según ellas, una atleta transgénero puede participar en una categoría femenina, sin que se le hayan extirpado necesariamente los testículos, siempre que en los 12 meses anteriores a la competencia tenga niveles bajos de testosterona en suero. La testosterona es la hormona masculina.
1: Para ajustarse a lo que exige el comité, los niveles no deben ser superiores a 10 nanogramos por litro. Un nanogramo es la milmillonésima parte de un gramo. Dicho de otro modo, mil millones de nanogramos hacen un gramo. Son cantidades difíciles de entender.
2: En cualquier caso, el debate es complejo. ¿Es justo que una transgénero como Laurel Hubbard alce pesas en una categoría femenina? Se lo preguntamos ayer en La Serena a Belén Velásquez, varias veces del equipo técnico de las selecciones de hombres y mujeres de Chile.
5: Personalmente y sobre todo muy respetuosamente para quienes me vayan a escuchar, pienso que esta atleta sí va a tener una ventaja sobre sus competidoras. Creo que si nos ponemos todos en el contexto del deporte, la alterofilia. ¿Qué es lo que es la alterofilia? Es un deporte donde se combina la fuerza y la velocidad, dando como resultante la potencia. Entonces, ¿dónde recae la, la diferencia entre ella y una competidora convencional? En que su estructura es diferente, su masa corporal su capacidad de generar fuerza, su estructura ósea, eh, sus niveles de testosterona, todo es diferente a un atleta eh, convencional. Por ende, aludiendo a lo que usted me pregunta, si es justo o no, o no es justo, personalmente creo que no lo es. Por años he visto el esfuerzo de deportistas para clasificar a, un, a unos juegos o un mega evento como esto, la fisiología es diferente en ambos casos. El objetivo va a ser el mismo, pero ¿y el camino? ¿El proceso para llegar ahí? Yo creo que son interrogantes que quedan para mucho y que ojalá se pueda discutir en, en un futuro, ya que estamos viviendo estos grandes cambios.
2: En Miami, en el sur de la Florida, en Estados Unidos, se está viviendo un boom de la propiedad inmobiliaria con pocos antecedentes en los últimos tiempos.
1: Según el gremio de los agentes inmobiliarios, en los primeros cuatro meses de este año, el aumento de las ventas con respecto al mismo periodo de 2020 ha sido de casi el 40%.
0: No es solo el clima tropical y las playas de Miami lo que atrae compradores, ni su cercanía a varios países latinoamericanos. También es que la Florida es uno de los nueve estados de Estados Unidos que no cobra el impuesto a los ingresos.
2: Miami tiene 400.000 habitantes y su área metropolitana es la tercera más extensa de la costa este de Estados Unidos. Su Producto Interno Bruto supera los mil millones de dólares.
1: ¿Qué es lo que está pasando? Se lo preguntamos ayer en esa ciudad a Mercedes Guinot, asesora inmobiliaria, Realtor en inglés, con más de 25 años de experiencia en la capital del Sol.
3: Lo que está sucediendo es que en los últimos seis meses, diríamos, el mercado se ha disparado de una manera impresionante eh, tenemos eh, una escasez tremenda de propiedades y cuando salen al mercado, pues encontramos con que hay 20, 30 ofertas por la misma propiedad. ¿Qué ha sucedido? Que muchas personas que vienen de otros estados o de otros países no entienden la magnitud del problema que estamos enfrentando. Eh, propiedades entre 300 mil y 500 mil dólares, por ejemplo, salen al mercado, nos encontramos con 20, 30 ofertas, eh, hay que ofrecer 5 mil, 10 mil, 15 mil dólares por encima del precio del valor. Es algo que eh, no se entiende y que, eh, por supuesto, está también frenando en este momento a muchos compradores que querían comprar hace seis meses y que ahora no pueden porque las propiedades han subido de tal manera que ya el precio que ellos tenían aprobado para comprar ya no existe, ya es mucho más.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: 59 países de las Naciones Unidas firmaron ayer una declaración para condenar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y exigir no solo la liberación inmediata de los cinco precandidatos presidenciales detenidos por el régimen de Daniel Ortega, sino la celebración de elecciones libres. El documento se presentó en una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde la alta comisionada Michelle Bachelet se refirió al país centroamericano.
3: Llamo al gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral. Ello implica como mínimo liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral ley libre, creíble y equitativo, y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático.
2: Entre los países firmantes se encuentran Estados Unidos, Colombia, Brasil, Perú, Chile, Alemania, Francia y España. Ni México ni Argentina suscribieron el texto.
1: El año pasado entraron a la lista de los millonarios del mundo 5.200.000 personas. El dato lo trae el Informe Anual de Riqueza Global de Credit Suisse. Según el informe, 56 millones de personas tienen ya activos que superan el millón de dólares. Eso es, por primera vez, más del 1% de la población mundial. El país que más millonarios sumó fue Estados Unidos, con 1.700.000, seguido por Alemania, con 600.000. 333.000. En 2020, la riqueza mundial creció un 7,4%.
2: Audi producirá únicamente automóviles eléctricos a partir de 2033. La compañía, fundada en 1909 en esvikau en Alemania, dejará de fabricar nuevos modelos con motores de combustión en 2026. Su presidente, Markus Duesmann, dijo ayer que el objetivo es lograr la neutralidad en CO2 a más tardar en 2050. La compañía invertirá 54 mil millones de dólares en cinco años para lograr estos cambios. Volkswagen, que en 2020 compró la totalidad de Audi, tampoco producirá motores de combustión después de 2040.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Si les gusta este podcast y el trabajo de The Washington Post, pueden suscribirse a este periódico por solo 29 dólares al año. Eso es menos de un dólar por semana. Información en el sitio web washingtonpost.com barra subscribe, que en español se leería subscribe. Por favor, cuídense mucho.
1: Y también pueden suscribirse a nuestro podcast, como siempre, en la página elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y además nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast. Chao, hasta la
0: próxima.